0: De acá no se baja nadie. Hoy oye ladrar
1: los perros.
2: Pasada. Hola, Pola, ¿cómo estás, querida
0: amiga? Tanto tiempo, bien, bien. Es verdad. Contenta, contenta de, de volver a nuestros episodios de podcast de Más Poesía y de Oye Larar los Perros. ¿Vos? Así es,
2: así es. Feliz de estar aquí
0: con ustedes. Bueno, les contamos entonces que estamos retomando esta sección de esoterismo y poesía que hacemos quien les habla Pola Gómez Codina y Ada Jimena Marcos. Eh, para más poesía eh, arroba más punto poesía eh, la colectiva de, eh, de poesía que también tiene eh, un podcast eh, con el mismo nombre y donde van a poder encontrar eh, nuestra sección Llamada Oye Ladrar los Perros Igual que nuestro Instagram, ¿no, Ada? Que armamos uno para que también puedan comunicarse con nosotras y Que es eh, perros Así, así es. que vamos a, en esta segunda temporada A estar trabajando un poquito desde una mirada literaria De las energías zodiacales Algo así como una poética de las energías, podemos decir, ¿no? Podemos decir que es eso, sí.
2: Lo que pensamos en compartirles es que a medida que vayan pasando las distintas energías zodiacales les podamos compartir amplificaciones, quizás, desde la literatura, la poesía, ¿no? de estas, estos núcleos energéticos que son los signos zodiacales, estos grandes arquetipos que son los signos zodiacales, y en, en el programa de hoy eh, le toca el turno al signo de Libra, que acabábamos de transitarlo porque acabábamos recién de entrar en Escorpio también, así que la idea es eh, aprovechar todo este tránsito libriano y comentar algunas cosas a partir de la literatura de la poesía que nos van a hacer entender más también, porque me parece que esa es la apuesta y la riqueza que a través de la literatura, de la poesía, del aporte de, de distintos autores, podamos entender más estos
0: núcleos energéticos y entrar más en el corazón de estas energías. Sí, la verdad es que me parece, me parece que se arma un entramado muy interesante, ¿no? cuando las energías que nos permiten pensarnos a nosotros mismas, a la vez se nutren de de, de todo el sistema eh, metafórico ¿no? y, y ficcional. Es como, como una gran ficción <ríe> eh, ese cruce. Y no tan... Sí, no una sé. Ficción redoblada. Claro, y, y en nuestro caso eh, también un arrojo, porque bueno, les estamos, tra- les estamos trayendo unas lecturas, así que que armamos con amor y arrojo. <ríe> Total. <ríe> eh, empezamos, empezamos a pensar hace un, hace un tiempo, armando este, este programa, eh, las, eh, bueno, ¿qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Libra? no? Primero, como para, para, para poner como el tono de, esta, de este programa, eh, quizás algunos sepan y otros no. Entonces, Libra es una energía eh, que, bueno. Por un lado está como el lugar común de lo libriano, como siempre se, se lo vincula, y hay, hay una mirada de Libra como eh, la belleza, ¿no? la, eh, la delicadeza, eh, el amor, mm. ¿no? Hay una primera como, eh, un, un saber como más popular de lo libriano, que, lo, que a veces deja esta energía muy reducida a esos ámbitos. Sí, yo creo que si es uno de los también. signos
2: más banalizados, tal cual, menos comprendidos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, siempre viste que eh, se hacen memes o chistes, eh, se, se deja como esta cosa de, como uso la palabra que vos decías, lo de lo banal, lo frívolo es lo liviano, ¿no? Eh, el arito, la prenda, arreglarse, eso es lo parece ser como... Sí, el no, el no pronunciarse ¿no?
2: en ninguna postura en particular, el siempre mantener... Como algo políticamente correcto, ¿no? Eh, Me parece que hay varias cuestiones sobre este signo, que bueno, como todos los núcleos energéticos del zodíaco, todos los signos, tienen muchas capas, y libras tiene muchas capas, esta capa a nivel comportamental, eh, del arquetipo descargado en el plano del ego, es una de las tantas capas que sí, puede aparecer, pero hay muchos niveles de de libra
0: que no se pueden perder realmente, ¿no? Sí, eh, también pensaba cuando, cuando te escuchaba en esta idea ¿no? de la diplomacia, bueno, una de, de las formas de representar eh, a Libra es la balanza ¿no? de la justicia, es la y eh, en, la, en la idea de la diplomacia como algo libriano, y pensaba también en el, en el concepto de laurea mediocritas del justo medio, ¿no? como Exacto. libre es una energía que, de, de equilibrio, y por eso también la relación con la belleza. Y esa vibración alta eh, de de la belleza desde lo artístico. Eh, También eh, lo vincular es algo libriano, las relaciones. Las relaciones de de amor, pero en en su sentido más amplio, podríamos decir, que la pareja, pero no solo la pareja, sino a las relaciones que nos llevan a pensar en una otro en sociedad. No tanto lo grupal, esas serán otras energías, sino las parejas que armamos de amor y, no, y, y esas sociedades de amistad, de negocios, en donde vamos juntos, juntas a la par. ¿No es cierto? También podemos Así. pensar, digo, libra fuera de la pareja, aunque la pareja es re libra. <risa> no, por
2: supuesto, sí, el, el otro, digamos... que que más representa la energía libriana eh, porque más representa la paridad esta cuestión de la balance en equilibrio es es la pareja Eh, pero pero en realidad eh, en sentido amplio representa a todos los otros eh, generales de nuestra vida socios también Eh, las sociedades también son librianas eh, pero a mí me parece que es muy interesante este signo Porque, como vos decías, está representado por este símbolo de la balanza en equilibrio y esta cuestión de la síntesis de las polaridades. Con lo cual la belleza, nos está diciendo Libra, supone la síntesis de las polaridades. Lo bello es lo que logra integrar las polaridades. Ese es el verdadero sentido de la belleza, ¿no? Si nos quedamos en definiciones más superficiales, perdemos este corazón libriano, en donde la posibilidad de integrar los opuestos es lo que produce la belleza. Entonces, creo que ahí hay algo muy rico también, ¿no? En este signo, eh, que tiene que ver con la
0: posibilidad de sintetizar más profundamente los opuestos. Me encanta cuando te escucho, porque pienso que entonces también la tensión es algo libriano, ¿no? Como la tensión, que, sí. eh, y, y, y pienso la, también la pareja como una tensión. ¿no? Totalmente, Como, si hay un nos vínculo nos estamos... que nos pone en
2: tensión, es la pareja.
0: Claro, ¿no? Como qué nos enamora, está bueno para pensar en esta, ¿no? Como en esta temática, que te enamora de alguien? Y te enamora muchas veces lo que te tensiona. Va, no sé, no sé los casos de otros, pero eh, lo, lo muy parecido no parecería ser la fórmula justa de, de la atracción.
2: No, esto de que los opuestos se atraen, ¿no? Este, bueno, de hecho, en el mito. Eh, Bueno, eh, Venus es el regente de Libra, es la afrodita griega Y Venus y el opuesto, que es Aries, regido por Marte Venus y Marte en la mitología tuvieron un gran romance, ¿no? Un romance muy pasional, así que claramente que los opuestos también tienen
0: su fuente de atracción, ¿no? Absolutamente, y bueno, pensábamos eh, ya yendo como al eh, al primer corpus de lectura que trajimos eh, eh, la colocación de la voz eh, en segunda persona, ¿no? el hablarle a, a un otro, a una otra, uh-huh. a un otro, es libriano. Podemos Total. pensarlo como libriano. Entonces, pensábamos con, con, eh, juntas, eh, las cartas son librianas. Nos hicimos esa pregunta: ¿las cartas son librianas? Y nos respondimos que sí, que son librianas las cartas. Hablar la es muy libriano. Esto de escribirle es
2: a otro. Es muy libriano.
0: O sea, si alguien te escribe una carta, querés que te la escriba Libra, ¿no? Como... eh, (risa) como, No querés la carta, no sé. Yo, yo igual digo muchas tonterías, yo soy la parte de la dupla que. <ríe> Esa, Vos sos la escuche... parte maravillosa de la dupla. <ríe> para quien están escuchando, la, la que tiene la posta astrológica sepan que es la otra voz. Es verdad, voz no le... <ríe> es verdad, no le crean. <ríe> Pero digo, si, si te están escribiendo una carta, querés que la escriba Libra, ¿no? Como, no, no sé, hay algo ahí como un saber que pone? El, porque otra cosa, rapidito, que no dijimos es, hay un gran manejo de la palabra también, unidas a plan. Claro,
2: porque es un signo de aire, ¿no? Que eso también está bueno recalcarlo, es un signo de aire y todos los signos de aire tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la mente, ¿no? Tienen que ver, este, con, de algún modo u otro, con la palabra también. Eh, así que sí, por supuesto, y tienen una palabra muy... Muy atractiva, ¿no? Porque, bueno, todo lo libriano está regido, está bajo el manto de Venus.
0: Sí, hay una gran seducción en el lenguaje. Y, sí. y bueno, vos habías estado buscando, habías estado buscando cartas. Que, contame qué, qué, qué encontraste. Mira,
2: encontramos como como paradigmas, digamos, de este subgénero que es el género epistolar, ¿no? Encontramos cosas interesantes y sería también importante decir, por ejemplo, que Kafka, que escribió también cartas importantes que trascendieron como la carta al padre, las cartas a Milena, decía que las cartas eran parte de la obra del autor, ¿no? Que en las cartas podíamos encontrar la intrahistoria, el germen de la obra que el autor estaba gestando también O sea que bueno, él consideraba claramente que las cartas no eran algo aparte Sino que debían incluirse como parte de la historia de la obra de un autor Y y trajimos por supuesto a a Rambó, un poeta maravilloso, extraordinario fundamentalmente sus cartas al vidente que son dos cartas escritas en mayo de 1871 en donde él hace como una especie de crítica a la poesía y él defiende como una nueva razón poética que quiere que emerja una está escrita hacia George Isambard y otra está escrita a Paul de Meni, en donde empuña esta frase tan famosa que después el psicoanálisis se la apropia completamente y hace de esa frase un baluarte que es, yo es otro, que es eh, una frase absolutamente libriana porque, entre paréntesis, eh, Rambo era triple libra. Tenía el sol, la luna
0: y el ascendente en libra. Era un montón de Libra Rambo, o sea, pobre. pobre Era Libra ¿no? puro. Eh, ¿Lo puedes repetir, amiga? Era signo Era solar, puro. ascendente
2: y Luna en Libra, o sea, el trípode de la personalidad astrológica, que es Sol, Luna y Ascendente, las dos luminarias más el ascendente, que es lo que se define como la triada de la personalidad, lo tenía todo en Libra. Como si eso fuera poco, también tenía Venus en Libra. O sea, realmente un personaje con un componente libriano extremo, ¿no? Como tenía el Sol en Casa 1, que es la casa natural de Aries, en un horóscopo en reposo, también tenía una cosa como un poco ariana, ¿no? Que Aries es el opuesto de Libra. Tenía una cosa un poco ariana eh, porque era realmente un pionero, un vanguardista, ¿no? Fue alguien que se adelantó de algún modo a la modernidad, un adelantado a su época, eh, pero claramente, digamos, esta frase de yo es otro,
0: la puede decir un libriano, ¿no? Sí, pensaba que como las cartas natales, no aparte de ser mapas eh, para bucearse eh, eh, a una misma y, y ver cosas respecto de, no sé, utilizarlas como coordenadas de, de introspección, también son un lindo acceso a la, a la lectura ¿no? de, de una obra digo esa clave de, de entrar por, de, de observar y, eh, y lo que puedes descubrir no conectando la obra y la natal de estas figuras de las que bueno están a la, a la mano en las redes las cartas por eso es súper interesante leer desde este lugar las cartas del vidente
2: total se te resignifica algo y vos sabes que yo encontré un dato re interesante también va que a mí me hizo mucho sentido no que él habla digamos Rambo habla además de esto de que yo es otro habla de una defensa de la poesía, lo que él llama la poesía objetiva, por contraposición a una poesía más subjetiva. Él anhela la emergencia de una poesía objetiva. Y él dice que la poesía subjetiva siempre será horriblemente sosa y él quiere que emerja una poesía objetiva. Y justamente Libra se lo relaciona con el signo de la objetividad y fíjate que en el Zodíaco es el único signo que está representado por un objeto, que es la balanza. El resto de los signos están representados por seres humanos, por figuras antropomórficas, por animales, pero el único signo que está representado por un objeto es Libra, ¿no? Y Libra busca la objetividad, ¿no? Busca despojar, digamos, del del yo, de lo subjetivo, y tener una mirada objetiva, por eso es la balanza, ¿no? La balanza en equilibrio. De alguna manera también remite a la justicia, ¿no? A la búsqueda de una justicia. Entonces a mí me pareció muy interesante que alguien con tanto libra, que es un signo que busca la objetividad y que está representado de una manera muy singular por un objeto dentro del imaginario zodiacal, eh, diga este tipo de cosas.
0: Sí, y pienso también, no sé, en, en toda su vida, ¿no? En, en, en lo precoz de su escritura y en luego cómo la abandona. Hay algo ahí como, sí, esa, ese componente libriano que vos mencionabas opuesto a la parte ariana de su natal, fuera demasiado quizás. <risa> eh, es, es arrojado no decirlo, pero eh, me suscita como esa reflexión también. Hay una como una fractura ¿no? en, este, eh, eh, en esta voz. Que también, eh, digo, esa esa búsqueda de la objetividad se da por una una fractura, podemos decir, de la subjetividad. Bueno, no sé en qué términos decirlo, pero como se fragmenta, decíamos antes, también la gramática. Al al enunciar la oración y decir yo es otro y no yo soy otro, eh, esa, esa elección verbal en tercera persona... Para formular algo que tiene un sujeto en primera, hay algo ahí de, de, de fracturar la gramática, de romper ese cuerpo textual, sí. de, de, de irse ¿no? eh, hacia lo desconocido. El
2: texto bueno, lo que él busca es irse a lo desconocido. no Él dice que el poeta debe ir a lo desconocido, ¿no? que debe abandonar lo subjetivo e ir hacia lo desconocido que muchas veces se presenta como el objetivo, y mira, él dice, tantos egoístas se proclaman como autores, dice en la carta a Paul Demeni, el 15 de mayo de 1871, o sea, esta idea de que en Libra hay una pérdida de la subjetividad, ¿no? Porque lo que tiene preponderancia es la objetividad. Entonces, esta idea de que escribir desde lo puramente subjetivo es un acto egoísta para Rambó, para ¿no?
0: Sí, absolutamente. Bueno, eh, habíamos pensado en las cartas de Pizarnik, ¿puede ser?
2: Sí, 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 bueno, un personaje que quizás volvamos a tocar cuando hablemos de Escorpio, ¿no? Porque tenía un Venus en cuadratura con Plutón alucinante, entonces el amor y la muerte para Alejandra estaban totalmente unidos, ¿no? Pero este, tenía un ascendente en Aries con Venus en uno, o sea, un poco diferente de, de Rambó, porque... este. Venus es el regente natural de Libra y Aries es su opuesto y Alejandra tenía a Venus en el ascendente en Libra, en, perdón, en Aries, entonces claramente, digamos, había un Aries librianizado y la importancia del otro también era grande en la vida de Alejandra, ¿no? Y bueno, de hecho esto se comprueba también en, una gran, gran, en un gran recorrido, un gran raconto epistolar que ella, haya, ella ha tenido con distintos eh, personajes de su vida eh, y la verdad es que, que, que es muy interesante, la, las cartas de Alejandra son muy interesantes, ¿no? Y, bueno, ella tiene alguna? una
0: correspondencia. ¿Cómo? ¿Tenés algún fragmentito para leer?
2: Tenemos, tenemos algunos, tenemos algunos fragmentitos muy lindos, por ejemplo, de una carta que le escribió a León Ostrov, que era, según tengo entendido, era su analista y ella tenía una transferencia muy mm-hmm. amorosa con él. Después su analista fue Pichón Rivier, eh, pero bueno, Alejandra tuvo una relación muy intensa con León Ostrov y le confesaba muchas cosas, ¿no? Y le escribió. Eh, en una carta, en la carta que está caratulada como la carta 11, en la compilación de sus cartas a León Ostrov, eh, le dice Una noche se romperán los espejos, arderán las que fui, y cuando despierte seré la heredera de mi cadáver. ¿No? Esta, esta idea de introducir el elemento del espejo, que también es muy libriano, ¿no? porque... Como Libra representa al otro también, pensar al otro como un espejo de uno mismo también. Eh, me parece que es interesante introducir esta idea de lo especular, la casa 7, la casa de Libra, como una casa de espejos,
0: ¿no? ¡Guau! Wow. Sí, y ese desdoblamiento, ¿no? Que sucede al mirarse. Y Totalmente. también en la muerte, porque seré, ¿no? Eh. Como es el final. heredera perdón. de
2: mi cadáver, ¿no? Arderán Heredal. las que fui mirándome en el espejo, como si también mirarse en el espejo fuese una confrontación que se pues termina, se me parece, de agudizar <risas> en el signo que viene en el imaginario zodiacal, que es escorpio. Hay una confrontación al mirarse al espejo que genera una, transform- una transformación, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, y dijiste también que, que había como otros pasajes eh, de las cartas que te evocaban algo, ya sea por, por oposición ¿no? O, o, o porque habitan más la energía libriana. Me gustaría escuchar más, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo de las cartas de Pizarnik, no tengo ese compendio yo aquí. Las cartas de Pizarnik son hermosas, la verdad es que son bellísimas.
2: Yo creo que lo que podemos mencionar para que después eh, les oyentes, tal vez eh, tomados por la curiosidad, si, si cumplimos nuestro propósito de despertarles esa semillita, eh, vayan a buscarlas, las cartas a Silvina Ocampo, ¿no? Las cartas que Alejandra le escribe a Silvina Ocampo son realmente muy librianas, muy románticas, muy de a momentos muy fogosas muy de, de ese Venus en Aries también que ella tenía en donde, bueno, nada hay cartas realmente que son declaraciones de amor muy tristes, muy hermosas muy profundas, muy Aries Libra
0: <risa> hermoso, hermoso este, y con lo especular me quedé pensando en, en los espejos borgianos total eh, algo de Borges y su natal que sabemos, de, 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 que algo eh, en relación al eleme, a, a la energía liviana y la carta natal de Borges que también es como de común conocimiento y es accesible. A Por ver, voy a...
2: Vamos, eh, vamos a, a comentar un poquito de lo que pasaba con Borges. Eh, Borges era virginiano, tenía un ascendente en cáncer, pero tenía una luna en oposición a Marte en el eje Aries Libra. ¿No? O sea que el eje Aries Libra era muy preponderante también en su carta, justamente en, en las casas 3 y 9, que son casas muy vinculadas con la escritura, Así que había algo que claramente estaba posicionado desde ese lugar y sabemos que así como los laberintos son paradigmáticamente borgianos, los espejos también aparecen mucho en su poética, en su obra. eh, Y trajimos algunos fragmentitos de de un poema que habla de los espejos eh, para graficar algo de esta cuestión también, de la importancia que Borges le da a este elemento Y cómo lo lo ve, ¿no? Vamos a leer solo unos fragmentos, porque el poema es más largo. Pero, por ejemplo, Pola dice esto. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo, hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad.
0: Por eso nos alarman. Me encanta ese poema. Es, es bellísimo. Precioso. Es bellísimo y perturbador al mismo tiempo. ¿no? Eh... El espejo es
2: perturbador,
0: ¿no? Ahí para seguir cuestionando esta idea tan mansa de Libra, ¿no? Sí, es un un elemento absolutamente perturbador. Y ese ese verse en un otro, ¿no? Porque es eso finalmente. tremendo. Porque es un un otro, el del espejo. Eh, Y y esta condición libriana, ¿no? De, de, De ser a través de la mirada del otro en mayor o menor medida, pero hay algo de, de la vibración ¿no? y del arquetipo que ofrece no de este arquetipo y, 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 y la metáfora que nos ofrece respecto de una energía que tiene que ver con existir a través de ese vínculo existir a través de lo que te devuelve la mirada del otro o, o, o una dependencia alta ¿no? a esa mirada eh, sí. hay otro poemita que yo separé que, llama, que se llama La Luna eh, lo leo la luna, hay tanta soledad en ese oro, la luna de las noches no es la luna, que vio el primer Adán, los largos siglos de la vigilia humana la han colmado, de antiguo llanto, mírala, es tu espejo. Mm. Vuelve, ¿no? Sí. Esta idea, bueno, eh, eh, podríamos hacer toda una constelación de poemas eh, con, el ele- con, con ciertos con elementos. El elemento ¿no? espejo,
2: sí, 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 sí,
0: Total. Pero, pero bueno, me pareció que estaba bueno decirlo ahora porque habíamos hablado, les cuento, tenemos un montón de material, nosotras siempre que hacemos estas, estos episodios y vamos viendo lo que nos eh, el tiempo que tenemos nos permite compartir. Así que bueno, hay algo de, de preparado pero también hay algo de, de lo eh, espontáneo en nuestras conversaciones. Claro, eh, bien. Y no sé, ¿para dónde te gustaría ir ahora,
1: amiga?
2: Sí, a mí me encantaría que podamos ir eh, convidando y también cerrando esta, esta, esta muestra libriana
0: con poemas de amor. No pueden faltar los poemas de amor en Libra, Pola. Sí, saben que, bueno, empecé yo empecé un poco como quejándome del lugar común, pero, pero no quiere decir que no exista esa energía a, tan amorosa, ¿no? eh, eh, del amor, ¿no?, del amor, y de un amor eh, eh, buscamos eh, poemas eh, de ese amor eh, feliz, podemos decir, eh, son todos poemas de, no sé, eh, en donde no hay una visión eh, melancólica, ¿no?, de una relación pasada, sino que hay, hay como una vibración de... De concordia, si se quiere. Esa, esa, es como, esa es como la clave no de, de estos poemas de románticos que elegimos, que nos encantan. A mí me encanta leer poesía de amor. A mí también. Eh, tenemos, bueno, tenemos como un escritor eh, alucinante argentino eh, en nuestra selección libriana de amor, eh, que es Osvaldo Bossi. El de Bossi lo tenés no, por ahí. Sí. Sí,
2: sí, sí, claro. Pero
0: que también tiene que ver con nosotras, porque el poema, es muy, el título es muy brujo. Sí,
2: sí, sí, el, el título es brujo, sí, se llama Superstición. Y dice así. Si para de llover, es porque nos amamos. Olvida el diario matinal, deja el café con leche. Deja el paraguas, deja, para otro desayuno las tostadas si para de llover, es porque nos amamos. Hermoso. Es precioso. Sí.
0: Y, bueno, el poema eh, está en Única Luz del Mundo, su poesía reunida que salió por Caleta Olivia, pero podríamos haber escogido cualquiera, porque es un poeta que tiene, tiene como un trabajo constante, ¿no? con el estado de enamoramiento. Su obra es... es, es eh, en su obra hay un trabajo como... Eh, en torno a esta figura del enamorado, podríamos decir, en Osvaldo Bossi, querido. Y también tenemos por acá otro libro... Eh, que fue de una editorial independiente de argentina, Goy Magoy, que, que hace poco sacó La materia de este mundo eh, con traducción no es, de Inés Garland de, Arlan, de Ignacio Tulio desde Sharon Olds. La materia de este mundo de Y seleccionamos un poema que se llama Amor Verdadero. Voy, lo leo. Amor verdadero. En medio de la noche, cuando nos levantamos, después de hacer el amor, nos miramos, en completa amistad. Sabemos tan plenamente lo que el otro estuvo haciendo, ligados uno a otro, como escaladores que bajan de la montaña, ligados con el lazo de la sala de partos. Deambulamos por el pasillo hacia el baño, casi no puedo caminar, Me tambaleo a través del aire granulado, sin sombras. Sé dónde estás, con los ojos cerrados. Estamos ligados uno a otro, con grandes hilos invisibles. Nuestros sexos, enmudecidos, exhaustos, molidos. Todo el cuerpo, un sexo. Seguramente sea esta la época más bendita de mi vida. Nuestros hijos dormidos en sus camas. Cada destino, como una beta mineral perdurable. No descubierta aún... Me siento en el inodoro en la noche Estás en alguna parte en el cuarto Abro la ventana y ha caído una gran nevada Una montaña contra el vidrio Miro hacia arriba, dentro de ella Una pared de cristales fríos Silenciosa y resplandeciente Te llamo con suavidad Y vienes y me tomas de la mano Y puedo decir No puedo ver más allá de la nieve No puedo ver más allá Mm. Qué wow. viaje, este poema. Amor, amor, verdadero de Sharon Olds.
1: Increíble ese momento,
0: momento, no, ese momento de intimidad total y de cotidiano, mm. eh, me encanta sí. este poema. Sí. Ella mira, ¿no? Eh, y a ver, ¿con qué seguimos? Y
2: tenemos uno de James Laughlin. Este, que se llama El Abrazo, y después este, podemos cerrar con el de Adrian Reich.
0: Dale, dale, leete
2: ese
0: voz. James Laughlin,
2: El Abrazo. El Abrazo, de James Laughlin. El dormirse en los brazos de alguien que se ama tiene algo de sagrado, algo que sobrevive de un rito primitivo, es más que acurrucarse como los animales en días de tormenta es un cuerpo un santuario para el otro el enlace es un pacto de cara hacia el futuro, una alianza que no debe romperse ahora entra en contacto la sangre con la sangre y la respiración con la respiración como si fueran manos tocándose, estrechándose belleza
0: muy bello eh, me encanta este, este pequeño caminito de poemas librianos espero que Muy bello. Uh-huh. espero que después poda, bueno, la idea es adelantando un poco los próximos episodios seguir por a, recorriendo de esta forma las energías ¿no? Eh, esta es nuestra es nuestro, eh, nuestra propuesta eh, y bueno para para cerrar o para, para, para cerrar esta, este recorrido de lo amoroso, de los poemas de amor en clave libriana, tenemos un poema de Adrián Rich, habíamos dicho, esperen que lo estoy buscando, eh, es el poema 12 de 21 poemas de amor, eh, y dice, durmiendo, girando incesantes como planetas en sus praderas nocturnas. Un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el universo, aún dormidas. Los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus pueblos fantasmas casi hablándose entre sí. Despierto al susurro de tus palabras, dichas a años luz o años sombra, como si mi propia voz hablara pero tenemos voces diferentes, aún en sueños, y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes, y resuena el pasado a través de nuestras venas, cargado con lenguajes diferentes, sentidos diferentes, pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita con un sentido nuevo. Éramos dos amantes del mismo género, éramos dos mujeres de la misma generación. Maravilloso. Nos encanta. Nos encanta nuestro eje <ríe> libriano. Amamos nuestro, amamos nuestro eje libriano. Porque Libra Por te hace, mar, ¿no? Por te hace amar, ¿verdad? Por supuesto. para en Scorpio, pero Con estos tanto, exponentes amendo. ya
2: entraremos en otra frecuencia con Scorpio. Sí, sí, prepárense, prepárense.
0: Pero mientras tanto amemos. Me me gusta también como eh, ese final, ¿no? Mm. eh, eh, Esos últimos dos versos. Eh, Bueno, creo que eso es todo por hoy, ¿no? Es todo por hoy,
2: es todo por hoy nos pueden seguir en Oye Ladrar los Perros, así que ahí seguro vamos a ir compartiendo pinceladas y como siempre, muchas gracias
0: a Más p por darnos este espacio, ¿no, Pola? Sí, muchas gracias muchas gracias a a todos los amigos de Más Poesía por invitarnos a seguir con nuestra sección de Poesía y Esoterismo Eh, bueno, habíamos dicho Pueden seguir a más poesía en su Instagram, arroba más punto poesía y este este podcast, ¿no? Más poesía en en el que estamos incluidas como como sección. Eh, Y vamos a a seguir cargando material eh, mes a mes. En este caso, como eh, la propuesta que se nos ocurrió para esta segunda temporada, es la ir recorriendo eh, las energías. solares, bueno, no sé, eh, creo que vos lo explicás mejor, Ada. Sí. La, eh. la vuelta del
2: Sol por el Zodíaco, ¿no? A través este, de una amplificación poética, ¿no? Las poéticas de, 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 de estos núcleos energéticos que son los signos, así que la próxima nos va a tocar Escorpio, estén atentis a, a esa gran energía y bueno, esta vuelta le dimos este un, un protagonismo a Libra, que es una energía
0: maravillosa realmente. Bueno, bueno sí, yo eh, creo que, bueno, que pode- podemos eh, podríamos seguirla, así que los, les, los las les invitamos a que busquen poemas librianos y si quieren nos los manden a nuestra cuenta. Sí, Oye, que nos a así vamos
2: vamos <risa> aumentando el corpus y se va armando el tejido.
0: Y bueno gracias por estar. Te mando un beso enorme desde acá, Ada y bueno y la que, querida. Te quiero mucho librianamente, y bueno, nos vemos, dale, nos vemos. Tenemos pronto? una musiquita que seguro nos pone Gaby ahora. Un besito. Besito.
1: condenado a ser morada, maderas que me construyen, quítense de mis nervios y rompan el fluir del cáliz, que arde en mi martirio y me invade con preguntas, no quiero ser más la casa que aloje estos fantasmas, ni anhelo ser el peón, condenado a ser morada, maderas que me construyen, astíllense, rompanse o ardan, vuélvanse ceniza, arena o grana, Lo que sea, o nada. Que el poema se acabe, o que transmute su alma. Que la vida me ame, o que la muerte se vaya. No hay palabras en el polvo, ni hay música en el vacío. Ya, por favor, vacío. Necesito del silencio. Te necesito. Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, Para siempre, y tú, ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir.
3: Las plantas de mamá. Mamá se fue, pero me dejó a cargo sus plantas, aparte de hacer la comida y tender las camas, tengo que ver cómo están, la albahaca, el orégano, el perejil, el tomate, la santa Rita, el jazmín, tengo que ver si les da bien el sol, que no les falte agua, acariciarlas, cuidarlas, como mi mamá me cuidó cuando era niña y bebía de su savia. Es admirable el el esfuerzo de mi madre por hacer que crezca una planta. La saca de cualquier parte, de cualquier otra casa. Pone sus raíces como en un tiempo puso mis pies en un recipiente con agua. Se va a trabajar, vuelve cuando de la mañana solo quedan restos. come el almuerzo y se fija y dice, se murió otra planta pero eso no la aflige, sale buscar otra y otra y otra, con esa voluntad incansable ha llenado el jardín, con sus lecciones de vida puedo decir que me forjó rosa, tengo espinas para defenderme, soy hermosa, ahora mamá no está y yo que soy una planta con pies única en su especie, lo cual no es poca cosa, tengo que hacerme cargo de todos los cactus del jardín delantero y el trasero. Y cuando sienta que las cosas van mal, saldré al encuentro de las plantas, me fijaré si les da el sol, si les falta el agua. Sé que las cosas, como son circulares, estarán mejor por la mañana.